0: 是不懂球大萌，我们继续足球列国志系列。之前我们已经做过日韩、沙特、卡塔尔和澳大利亚了。这期呢是世界杯最后一个亚洲的参赛队伊朗。我们这一期的嘉宾也厉害了，我们邀请了马德兴老师来和我们一起来聊聊伊朗足球。
1: 呃、大家好啊、呃，听众朋友们、网友朋友们，大家好啊！我马德兴。呃、第一次来到这边啊，我也不知道说什么。<笑>
0: 与其他几个亚洲的足球强国相比，我们对伊朗的了解其实还是很少的嘛。嗯，因为之前我们找费亚宇老师聊了沙特和卡塔尔，因为他是阿拉伯语专业毕业，所以对这两个国家很了解。但其实伊朗是波斯语嘛，了解伊朗足球的人确实很少，所以这期我们邀请了长期对伊朗足球有关注的马德兴老师来和我们聊一聊。马德老师走南闯北啊，去过不我不知道多少个国家。那我想问你，去过伊朗多少次？伊朗的话，应该次数也不少，我估计十次可能都不止吧
2: 。嗯
0: ，如果简单的说的话，对笼统的说，你去这么多次，整体的感觉是什么呢？无论是足球的感觉也好，或这个对这个国家的感觉。呃，怎么讲呢？就是说，是他那边应该来讲
1: ，对足球还是比较疯狂的。呃，整个中东地区，因为相比较而言，他的日常的娱乐生活啊，不像中国那么多，有那么多的选择，所以呢，更多的都是选择在足球上面，踢个球或者是看场球啊，就像一个参加一个娱乐活动一样，或者像是过节一样，呃，整个氛围是
0: 相当好的。你去过这个伊朗，然后大家都会觉得伊朗那个那个主场好像特别恐怖，是吧？气势会特别吓人是吗？那是有十万人是吗？嗯，阿扎迪体育场，他因为整个这个走要
1: ，你进场的时候，上看台的时候，你就感觉很恐怖，是吧？<笑>就是因为你看台进看台的时候，从球员的角度来讲进场的时候他是往下面走嗯、啊。然后走进去之后阴森森的感觉，然后进去之后，然后再通到整个再爬上去。上那个草坪，如果你是球迷的话，你是从外面，你在阿扎迪那个体育场外面，你得外面往上走，上去之后，然后再从看台往下走，它感觉是很陡的，所以你感觉是很恐怖的那种感觉，怎么感觉稍微不注意，有一种就是说你要摔下去的那种感觉。完了之后呢，它整个这个球场呢，
0: 拢音效果又特别好，啊，一般大球场拢音效果都差一点，但它那个拢音效果好。它拢音效果特别好，所以你想呢，就是说是十万人，假如说，啊，
1: 因为咱们就是是国家队去的时候，就是、说是在九十年代初的时候经历过十万人，到后面就是说没这么多。我经历过几次，在十万人在整个这个体育场里面的时候，就一轰的时候那种感觉，咱俩耳朵贴耳朵讲话，你都未必能够听得清我在讲什么
0: 啊。那声贝这个非常大，对吧？非常吵，就这这这拢音效果特别好。我们还是说聊回足球吧，因为我们说起伊朗啊，我们中国人其实很多人的第一印象是九七年的世青赛，反正我是这样。那场比赛其实对中国很多球迷来说都记忆犹新吧。我们应该第一次是在主场，在二比零领先的情况下，最后被二比四逆转了。当时是十九岁的马达维吉亚吧，我记得连连进了两个球
2: 。还有三十六分钟比赛。就要结束，中国队此时二比零领先，但是在接下来的三十六分钟里，令人难以置信的事情却发生了。伊朗队的二号连过数人突入禁区，非常刁钻的一脚射门把比分扳平。二号是马达维基亚，只有十九岁的年轻球员。伊朗队把球分到右 路， 二号马达维基亚停 球， 距离球门有三十五米开 外， 起脚冷 射， 这个球打的又急又 刁， 伊朗队以三比二反 超， 这脚射门可以称得上是一脚世界波。此时中国队已经完全崩溃 了， 全场比赛结 束， 伊朗队在大连零比二落后的情况下。奇迹般的连进四球，以四比 2, 反败为胜击败了
0: 中。我不知道你对这个比赛这场比赛你的印象现在是是什么样的呢？嗯
1: 、呃，我的印象是当时其实我们整体的战术安排是相当成功的。最关键问题是那次换人，把姚夏给换下来，换上了那个隋东亮。姚夏当时是利用他的速度，利用他的整个这个冲击力，其实是压大住了马达维基亚。随东亮的整个这个特点大家都知道，他不是那种就是说是有速度啊什么之类的。当时留学那个巴西那波人相对来讲技术好一点，就是有点活啊什么的，组织一下、控制一下什么，属于这种。但是呢，面对马达维基亚那种冲击，等于是因为我们用摇一下是把马达维基亚给压制住了，你没有用同样的球员类型的球员，等于是一下子把马达维基亚给解放出来了，所以马达维基亚后面整个一下子就起来了嘛。先是点球嘛，到后面是我们自己根本就没有想到，即便是丢了第一个球之后，也没有想到过说要把马扎维基亚重点去防一下，结果让他整个就是说是完全发挥出来了。这样一来呢，等于是就把我们自己给搞晕了。那场比赛其实最关键的问题，我就是说，觉得是整个这个在换人方面，我觉得是出现了整个这个问题，是因为教练组保守吗？因为二比零领先了吗？这个不是保守的问题。我觉得不是一个保守的问题，为什么呢？就是说，因为当时呢，姚夏换下来呢，也是就是说是整个冲了之后啊，体能啊也出现了整个这种不支的整个这种情况。如果你用当时整个这个队里面的话，你用其他跟他那个就是、说是那个类型啊，有点跟姚夏相似的球员继续去就是、说是把马德维基亚给压制住的话，可能就不一样了。但是呢，就是说是谁都乱，他不是那种速度型的，就是说不是那种边路突破型的这种球员，这个两回事呀、啊。还是我们自己对马达维基亚赛前的整个这种分析判断存在了很大的问题，得一直解放出来了。因为我很清楚，哎，中国打伊朗之前，我曾经写过一个东西，写过一个说，重点伊朗队要防的人是那个马达维基亚，然后。打完之后，这场十二强赛二比四输了之后，大家都在骂什么？我就说了，我说最关键的问题是那个，我记得我在那年写东西的文章的时候，我的大标题是“赛后的文章的标题是那该死的二号是谁”<笑>。啊、呃，对啊，因为马达维加那场比赛穿的是二号嘛。赛前大家都没有去，跟现在不一样了。现在的整个这个信息获取的渠道啊等等各方面都很多了嘛，对吧？那个时候信息渠道很少嘛。赛前写了一个，就是需要重点防那个马达维基亚。赛后时候呢，我又写了一个。那该死的二号是谁？就是再一次说了整个这个马达维基亚，因为马达维基亚他是那个打前锋的，然后拖回去、拉回去、拉到后面去，就是我们自己整个这个分析判断出现了整个这个问题。等于是赛前打仗的话，等于是那个知己知彼嘛，才能百战不殆嘛。你对对手不了解、不清楚。我们是想当然的，整个这种换人，结果吃尽苦
0: 头。因为后面一场比赛，我们是客场一比四。如果是简单的从比分上来说，我会觉得双方的实力，真实的实力是不是有其实一定程度上的差距？这二比四是不是也有一定程度上我们可以理解为必然？它当然有偶然的成分
1: 。那不是
0: ，不是这
1: 么推的。因为在大连那场球、金州那场球赢下来之后，如果是赢下来，哪怕是打平，可能情况就完全不一样了。因为2比零领先之下被伊朗队4比二逆转之后，大家已经造成了一种严重的一种心理阴影。所以去伊朗的时候，去客场打比赛的时候，当时的国家队教练组或者是整个这个领导小组根本就没想到过说要跟伊朗去对抗一下，反正觉得这场球肯定是没戏的，因为已经有造成了一种心理的整个这种害怕了。这种情绪在里面了，所以去的时候根本就没想到过说要去打什
0: 么。所以这场球，我记赛后有有人写什么“金州不相信不相信眼泪啊”还是什么的。其实这场球相当于是我们九七年整个十强赛的可不可以说一个转折点？就这场球打完以后吧，整个的这个心态啊，我跟我们的备战都不对了。对，就是这么回事，就是整个这个心态嘛。
1: 那个时候的整个这种。即便是到现在，大家其实都是带着一种情绪在看球的，而且呢，只认比赛的结果，对实际很多东西啊，其实就是说是根本就不了解。就像我刚才所说的，赛前的整个这种分析啊、准备也好啊，等等，很多年之后，就是97年完了之后，很多年之后，就是说是那年应该是差不多过了十五六年之后吧，在那个云南，在昆明基地，又碰到了那个戚务生、戚指岛，已经隔了那么多年了。包括当时是球队的管理李晓光，后来是变成了国家队啊或者国奥队的领队嘛，他也在，大家等于是吃饭，然后就是后来又聊起怎么这个事然后呢就是后面就讲了，还是那个时候信息闭塞，对对方确实不了解，不知道马达，赛前重点盯的是什么戴伊啊、阿齐兹啊、巴盖里啊等等是这些人，根本就没想到过说还有一个马达维亚、啊，对对对，不知道怎么一个人。在当时啊，九七年比赛的时候，就过了那么多年之后，就回忆起聊起整个那个事儿的时候，就说了说不知道马达维加这么一个人。但是如果放在现在，恐怕就不可能了，因为所有人信息传播渠道方式转播等等，那个时候跟现在这个时候是没法比的
0: 。对对对
1: 。但是在外面人不知道啊，因为我们整个怎么讲呢？就是说大家看球啊，也。信息也没什么信息啊，根本就不了解整个这些情况，所以呢，带着一种情绪在里面，很多东西就发生了一些改变，啊，或者说是那个以自己有限的这种认知去做出一个判断，但是这种结论或者说是这种得出的某些就是说是所谓的结论，其实跟实际的情况存在了很大的整个这种偏差嘛。
0: 说完九七世江赛，然后我们之后再碰到伊朗，我们一错的话应该是或者大正式的比赛应该是零四年亚洲杯，我们半决赛打伊朗那场比赛是因为当时阿里、啊、汉执教嘛，孙继海直接踢了前锋是吧？然后一比一，最后靠点球赢了对方。但那场比赛整体上感觉是因为我们主场优势嘛，裁判还是有很多的这个关照的。我现在直观的第一印象就是这个这个事儿，对
1: 。这个还是有这个情况。那场球的话，某种程度上讲是中国肯定要
0: 赢的。嗯<笑>，对
1: ，这个就没法展开来说了。这个事儿，他把罚下去一个，我印象
0: 中是吧？是阿毅给骗下去一个
1: 。对，伊朗还罚一个嘛，还罚一个嘛，过早的他们就罚一个，我们就说是在半场多的时间里面是11打10。完了之后没赢下来，完了之后是点球取胜了。你包括到后来， 2007年亚洲杯赛的时候，客场中国队也是毛剑卿干一个，邵佳一干一个，结果又被对方二比零领先，又被对方打回来了。<笑>是，就是我觉得我们打伊朗其实就是一个心理，整个这个心理的问题。对，包括后来2018年俄罗斯世界杯赛，我们在沈阳主场的时候打零比零，客场那场球，其实坦率的讲，我们去拿也不是说想奔着整个这个三分去的，就是奔着那个一分去的。嗯。结果呢？江志鹏一个失误，让对方一比零赢了。第二场就里皮带队了嘛，是吧？啊，对啊，第二场就里皮带队嘛。结果江志鹏一个失误，我想大家后面情况大家都知道了。里皮执教之后，江志鹏再也没进过国家队，就因为那场失误。<笑>是的，中国打伊朗，你说有没有有的打？可以有的打。就是我记得很早之前，就说是当时英国人霍顿带队的时候。他就讲过，就是说是在亚洲范围之内，其实东亚跟西亚两个地方，以未来足球整个这个发展趋势来讲，就是两个地方是可以在整个亚洲范围之内是可以跟欧洲人整个这个足球去对抗的，一个就是伊朗，一个就是中国。当时我问过，就是说霍顿，我说为什么这么讲？他说，第一个，伊朗人他是那个波斯人，他的整个这个身体跟欧洲人是可以对抗的，对抗能力强，这是第一个。那么，在整个这个东亚。中国人的整个这种身体也是可以跟欧洲人去对抗的，而且日本、韩国他们的整个这个身体其实相比中国而言还是有差距、有劣势的。中国球员的整个这种身体是很好的，当然了，后来这些年的整个这种发展，就是说中国足球运动员的整个这种选材也好、身材也好，都出现了很大的整个这种偏差。你看，整个这个我们足球运动员的整个这种身体啊等等，咱就不说了，整个这个问题吧。但是你回过头来看霍顿当时整个这个讲话，你再来看现在伊朗队，伊朗队跟欧洲球队打，包括上一届整个这个2018年世界杯赛，其实那届世界杯赛伊朗队就应该进那个十六强的。对对对，他踢的非常好，踢的是非常好的。但是呢，因为就是说怎么讲呢？伊朗在整个国际社会，它是一个另类。他受到国际社会整个这个排斥，到现在为止还在受到国际社会抵制，所以这决定了就是说，人家就是说搞你想弄死你就弄死你了，他不可能就是说是正儿八经得到应有的整个这种公平在足球场上。如果真正要公平的话，那届就是说是伊朗队应该是出现的，不出现的有可能是葡萄牙队，有可能是把 C 罗给淘汰了。但是站在国际足联的角度来讲，站在世界足坛的整个这个角度来讲，你觉得能让葡萄牙跟 C 罗那么早小组不出现吗？就淘汰了吗？所以只能牺牲你一个伊朗啊。<笑>所以呢，我们打伊朗就说是包括这些年来就说是一直没打好，赢不了。他们，一个最重要的一个问题就是很重要，当时在鼎盛时期没有打好打伊朗队。一个很重要的一个原因或者是因素什么呢？就是说我们存在的很严重的整个这种心理问题。实际上我们可以看一下啊，在这个世纪本世纪初，伊朗球员去德国，中国球员在英格兰也有一项，就是说李刘洋，就是说当时就是说是在本世纪初啊，大规模的整个这个留洋呢，一个是中国，一个是伊朗，对，日本跟韩国有个别的球员。他不是像伊朗或者是像中国那样，是大规模的、大批量的整个在外面，在整个这个欧洲主坛，整个这个踢球。这个其实就是已经对霍顿所讲的整个这种情况已经做出了解释。即便是到现在为止，你说日本球员确实是很多，大家都在那个羡慕啊什么东西。但是你说日本球员，他最多他是生产流水线上出来的整个这种球员。他能够达到某种高度，或者是能够再高吗？不太可能。为什么？他的身体决定了他的高度。你看看欧洲足球的整个这种身体对抗，因为你想，我为什么讲这个东西？就像因为我刚刚跟的那个 U 2 1就2001年龄段的国青队在那个克罗地亚拉练嘛，那么长时间看的，天天跟克罗地亚球员那种身体比较，克罗地亚的球员的整个这种身体在欧洲是有代表的，有典型代表意义的。因为克罗地亚的整个球队运动，大家都知道，他的整个这个球队运动是相当各个球队运动都是水平很高的。你看，整个我们球员的整个这种身体对抗，跟他人家没法对抗，特别是一开始的时候，就完全不在一个级别。他们到后来慢慢慢慢的适应了，适应了，能够扛一扛了，但是整体上面还是没法跟人家对抗。为什么？我们可以看到，就是说零一年龄段的整个这个球员。为什么我讲整个我们的选材？我你只要看一下，就是我们整个这个前锋线的球员，从陶强龙到刘祝润，再到那个什么刘俊贤，再到那个何龙海，你看看他们整个这个身体情况是什么一个情况？再想想过去我们那些中国球员那些身体情况是一个什么情况？什么孙继海、郑智啊什么的，这玩意儿身体巨好啊！对、啊。所以就讲了，就是说是你回过头来讲了，就是说中国跟伊朗整个亚洲范围之内是应该是能够搞得好的。当然，就这些年来整个因为中国足球整体水平不是很好，或者说是成绩不是，或者说的根本原因原罪就是因为没有成绩，所以大家整个这个社会各界人士都在，只要一说中国足球，反正就是从心底里就是骂一种看不起，一种弄，但是。真正的整个这种深层次原因，人家根本就不关心整个过去十年甚至是二十年整个中国社会的整个这个发展的情况什么，就只关心一个结果，只论一个结果，结果不行什么都不行，至于原因他才不在乎呢。所以呢，导致我们现在整个很多东西怎么讲呢？就是说。搞足球的，或者是从业足球的，尽管说教练也好，等等啊什么东西，但是我们现在离真正的整个从事足球那么长时间的整个那些教练员的那些专业人士的话，根本就不起任何作用，不起任何作用。所以中国足球为什么越走越偏？因为指挥中国足球的，我就不说了，大家其实比我更清楚都是些什么人
0: 。刚马德老师展开了很多，然后我们拉回来。我们刚刚其实聊完了04年亚洲杯、07年亚洲 杯， 然后我们其实很长时间又没有在亚洲最高的舞台上可以跟伊朗较量嘛。其实我们刚说了上一届世预赛的情 况， 后来又踢了一次伊 朗， 是一九年亚洲杯那场比赛是0比 3。那场比赛也导致了这个里皮愤然下课。<笑>这两天他好像接受采访又说说这个还是非常不理解，对啊为什么在这么关键的比赛中三个致命的失误
2: ？今天晚上我对我的球员没
1: 有任何的感谢，因为在如此重要的比赛中，他们出现了如此重复的失误。呃，我在赛前我想过这场比赛会输，但是我并没有预计到是以这种形式去输掉这场比赛。
0: 那这个是不是又可以回到你刚才说的，我们是心理的问题呢？一个是那个怎么讲呢？就是说跟伊朗的差距有没有差距？有差距，但是是不是
1: 达到三个？我觉得整个这个怎么讲呢？就是一个心理问题。因为你看整个那个三个丢球啊，第一个先是冯潇霆整个这个失误被阿兹蒙给那什么了，他就没想到过阿兹蒙会追上来。<笑>是。对 吧？ 他就没想到过阿兹蒙会追上 来， 因为平时在国内联赛里面很少会有这种情况。那个 球， 国内的其他对手的整个这个球队的前锋也 好， 不会去抢 了， 已经不会去弄了。为什 么？ 即便是那些大牌的整个就说是超级天降外 援， 他们也不会那么去干了。为什 么？ 被同化了。但是。人家不是那么回事人家踢球是在欧洲那种环境里面，包括俄超，尽管就是说现在这一两年呃，尤其今年以来整个这个情况形势发生很大的变化，但是俄超联赛整体的水平在欧洲二流偏上是没有问题的。阿兹门是俄超里面的最佳射手啊，然后你包括后来这个东西怎么讲呢？就是足球比赛，如果不丢第一个球，后面就不会丢第二个球，丢第三个球，很多东西都是传染的。是你上去之后，刘一鸣又来那么一下子，完了之后，石科又来那么一下子，三个中后卫连续出现这种低级失误，这种东西的话，你不觉得他就是一个心理问题吗？所以所以里皮的愤怒是可以理解的，对吧？对，一个是可以理解，第二一个，我们现在整个这个足球水平低啊，大家就是说是过去这些年来一直讲的，吵吵的啊，中超那个钱多了烧的，大家所有人都在忽悠啊，自己把自己就说抬的股多高啊，所有人。脑子清醒过没有？是。等的不行了，这两年了，然后回过头来又来骂了。那当初就说烧钱的时候，就跟你们讲不能这么烧，不能这么烧，听嘛没人听啊，反而觉得你是一个傻逼，你是一个傻子。完了之后呢，回过头来再来讲呢，你肯定是因为没有拿到别人的好处，所以你才这么说。因为我是亲历者啊，我这些年来我一直经历过。对，你现在回过头来又来讲了，又大家又又,又在开始来骂了啊！就是祸害祸害了，这个祸害当初今年足球刚开始的时候，我就说了，这是要把中国足球引要引向歧途的，要祸害中国足球啊！<笑>就像当初2013年拿亚冠的时候，当时我曾经我记得我讲过，就是中国足球那是最好的最后的一次机会了，疯狂一下。呃，未来十年甚至更长时间呢，中国将不可能再获得亚冠联赛的冠军了。当然了，到后来2015年，斯科拉里又带队拿了一个，突然之间又花了那个重金去弄了一个保利尼奥，暴力鸟，完这15年又拿了一次冠军，完着所有组织人又在骂我。从15年到现在为止，已经马上八年过去了，亚冠你现在进个八强那么容易吗？是的，嗯。但是你回过头讲，我2013年讲那个话的时候，为什么讲那个话？有人考虑过这些问题吗？因为这帮人醉翁之意不在酒，他不是为了搞足球，他是为了获取足球以外的最大的利益最大化。这这肯定是，嗯，投机啊。结果呢？你现在,在中国足球倒霉了吗？是中国足球啊。但是你看看伊朗呢？伊朗足球为什么能够好起来、啊？什么东西？就是很重要一点。咱们回到伊朗整个这种情况，伊朗足球现在主教练是葡萄牙人奎罗兹，嗯，二进攻了。但是你能想到过奎罗兹能够在伊朗干八年吗？对，带了两届世界杯， 1 4年和18年。亚洲哪个国家或者是地区的国家队一个主教练能干八年？有过吗？我印象里还真真不太有，特别是这几个足球强国。对啊，你看他去的时候是一个什么情况？ 2011年亚洲杯，当时的主教练就是后来来那个石家庄永昌的那个古特比。对，完之后嗯带队带队完之后下去，奎罗斯来了。当时伊朗是整个是整个最低谷的时候，那个时候伊朗能够重新在欧洲踢球的只有一个，而且还是一个那个伊朗后裔。你看看现在伊朗在海外踢球的，他也可以完全组一个那个什么。组一个海外军
0: 团是差不多，他整体的海外留洋的人数还是还是很高的，而且他的整体的水平还是很好的，对吧？他几个球员？对你看，现在就是说是你说
1: ，大家所有人都在说，我刚才一开始说了，我说日本最多所有这些球员，他只是生产流水线上的球员，他没有那种领军人物。但是你看，塔雷米去葡超之后，现在这个赛季进了五六个了吧？然后欧冠也进了好几个球。不，都是关键性的球。上个赛季他就是葡超联赛的最佳射手啊，进球数最多。跟那个最佳射手，那个最佳射手助攻好像比他多一次，进球数是一样的。然后这两天就说是，我不知道你是不是阿森纳球迷啊？呵呵，不是，阿森纳球迷，未来可能中国的阿森纳球迷应该注意一下了，因为据说世界杯结束之后，他就要去阿森纳
0: 了。啊
1: ，他就要去英超阿森纳了。前两年在塔雷米之前，前两年是阿兹蒙，阿兹蒙俄超联赛那个拿了整个这个冠军，对吧？对对，然后他去了斯洛库森，去了斯洛库森之后，就是明显的感觉水土不服啊，或者什么的，不断的受伤啊等等，就是说是感觉就差很多
0: 。对，嗯
1: 。然后你说在阿兹蒙之前，贾汉巴哈什他又是荷兰联赛里面的
0: 最佳射手，对，他是两千万欧元去的英超布莱顿，然后也有点水土不服，又回荷兰了。对。那你说日本球员明星
1: 众多，你从个体来讲，你能赶得上这些球员吗？能赶上伊朗
0: 这种球员吗？那个、地位能够到达得到那高度吗？比如说，可能，比如说什么南野拓实啊，什么他们可能身价会可能会更高，可能在更多的豪门俱乐部。对。但你真正在一个球队的那种影响力、作用、数据是没有没有这几个。我们所谓的伊朗这三大神锋吧，阿兹蒙、塔雷米和贾汉巴赫什，这个水平的
1: 。对呀、啊，但是你你不要忘了啊，所有这些人都是奎罗兹弄出来的。<笑>是，所以为什么就是说他一回去之后，伊朗国家队内部的整个这些矛盾
0: 全都没了。嗯，这个伊朗这个也很有意思啊，他这球员是集体这个抗议啊，换回来的奎罗兹啊。对啊，对呀，他们见过好教练怎么带队。你这这个教练不行，我就可以集体抗议，给你搞下去呵
1: 呵。就咱说的不好听一点，咱就是说平时开玩笑，啊，就像以前，就90年代，就是说老贾 S 时代，当时开玩笑说那个大连队和这个强啊什么呀，就是说换个老太太，换个谁去拿都能拿冠军，<笑>因为你整体在国内在老贾时代整体实力太强了嘛。那现在就是说是整个伊朗。你换个教练，整个弄的话也能够，就是说是上去打教练。但是你说奎罗斯走了之后，来了那个比利时教练，也好歹也参加过2018年整个这个世界杯。我操，我到嘴边一下子一下子叫不上名字来了。比利时威尔莫茨，对，他还带过比利时国家队，对，带过比利时国家队。完了之后，那来带伊朗，但是那帮球员不认可他。所以他在预选赛中输给那个伊拉克队，输给巴林队，那明摆了，就说的不好听呢，就是我们经常遇到过的，就是做教练的。对，我球员心不起，球员不是说球员心不起，球员是一条心的，跟你教练不一个齐，我就输球啊。换了一个教练，这个克罗地亚教练他有一个特征或者是一个特点，毕竟他是那个前南的国家的，整个这个人的思维方式啊，什么东西啊，跟那个伊朗说的通俗一点，叫那个入乡随俗。我顺着你们来嘛，
0: 对对对
1: ，把球员哄好了，你们上去第一，嘎，伊朗整个，所以他成绩很出色。伊朗队的整体实力在亚洲绝对是一流的。你日本队尽管在亚洲边上跟他打，说打了一个三比零，但是你再跟他打十场，你能赢几场？日本，你现在把所有海外
0: 球员都招回来，再跟伊朗队打。你刚,刚说那个布拉泽维奇和伊万都带过伊朗国家队，对吧？他跟克罗地亚这个关系还真是用大量的这个克罗地亚级教练啊。因为怎么讲呢？伊朗大家可能都不太了解，伊朗
1: 国内的联赛其实有很多外教，基本都是克罗地亚为主。嗯，那这一两年，因为整个这个疫情啊等等啊各种方面的原因，就是说外教明显少很多。以前走的外教基本上都是找克罗地亚的，为什么找克罗地亚的？第一便宜啊，<笑>对，一万欧元，几十万欧元是吧？什么叫几十万欧元？一二十万欧元。一二十万啊，哪像我们国内了选帅，就说是找个克罗地亚教练，就像现在那个上海海港的那个莱科，要给个几百万，那是脑子进水呢，给个几百万，还有中间商在里面呢，这个话咱就不展开说了啊，其实都懂的，大家，我一说什么意思<笑>。便宜有很多破了掉，你包括伊万，当初在伊朗带队进世界杯赛的时候，整个钱也没多少钱的。你现在伊万在阿曼带那个阿曼国家队，年薪都不过是45万欧元啊！才45万啊，那这很少了啊！我觉得得一0到1 5五呢。<笑>你以为呢？才多少钱？哪像我们了？我们就说是中间商太黑。那些经纪人都是黑心经纪人，没一个好东西啊！把中国足球搞成现在这个样子，啊。你包括现在伊朗，你包括奎罗斯重回伊朗，你信吗？一个月五万欧，但一年就六十万欧元嘛，是吧？啊，对呀、啊，所以我就说了，我们花那么多
0: 大价钱去找那些所谓的外教，这里面多少水分呢、啊？奎罗斯确实这个薪资比我想的要要低很多啊，毕竟这个资历啊、成绩啊、。都摆在那儿呢。那个八年期间最
1: 高的时候，就是说是出了世界杯最高出现的时候才两百多万。所以有的时候怎么讲呢？就是说，哎，中国足球搞成现在这个样子，不是足球人，是足球以外的那些人，什么中间人啊，那些管理者啊，中间在乱搞，把中国足球搞成现在这个样子。不是中国足球人不努力，是现在中国足球的那些在从事整个什么所谓的经纪人啊。就中间商 啊， (笑)在乱搞 啊， 把整个中国足球那个水 啊， 给搞混 了， 所以好得了 吗？ 中国足 球， 我们就怕对 比， 就就怕拿伊朗来对比。我这话扯远 了， 所以有的时候我觉 得， 其实那些老板们也挺可怜的。为什么挺可怜 的？ 在商场上呼风唤雨都是人物 啊， 但是被那帮经纪人玩的团团转 的， 出血不断的在出 血， 冤大头。然后呢，为了一个面子又不敢说，对<笑>对吧？我你其实就说我身价多少钱、多风光啊什么之类的，但是都被经纪人给坑的，坑成什么样了？所以中国足球水深，不是足球本身水深，是那帮经纪人太操蛋了。嗯，是吧？这个话可能说起来远了，就是我刚才说到伊朗，整个这个东西就是说到整个这些事人家整个做这些东西啊，都是透明的，都是公开出来的。中国的整个这些做整个这里面的整个这种生意啊什么之类的，什么几千万、啊，几百万啊什么之类的，整个这些东西里面水分多大、啊？中国足球十年，金元足球十年，富了的不是球员，肥了的是那些中间商，一道一道一道一道。
0: 其实刚刚你也有聊到这个关于伊朗这个哈，跟中国我们这个对抗能力的问题啊，我会觉得就是伊朗为什么可以在亚洲这种长期的称雄，是真是因为说他这种强调身体对抗啊，比赛其实有强度吗？其实我们从世界杯的这个时候，其实会比在亚洲内部的比赛看的感觉会更明显一点啊，就他这种比赛的强度非常非常好。包括我印象中是一四年世界杯吧，踢阿根廷那场比赛，就要不是梅西最后绝杀，你就会觉得哇，这个阿根廷拿呵呵伊朗一点办法都没有啊！而且他不是那种说完全的龟缩的那种那种防守，是不是真的？就是简单的说，这就是人种的问题，因为伊朗是波斯人为主嘛，是一种欧亚人种吧，或者说叫什么雅利安伊朗人种，就是感觉更偏一个白人的人种吧。怎么讲呢？这个肯定是身
1: 体啊，什么之类的，肯定是有一定关系的。因为就是说是足球是一个有对抗、有身体接触的整个这种项目。嗯，你身体的话，整个这个强壮啊什么，肯定是有利于你的。那么我觉得除了整个这个身体之外呢，还有很重要一点，伊朗足球整个这个现在的整个这种进步啊，很重要一点。这几年来，就是说是特别是奎罗斯上来之后。整体的整体性，就是说，伊朗足球以伊朗国家队为代表的，它在技战术方面，就是说，它的整体性已经完全显现出来了。那么，相比而言，日本足球差在哪一块呢？日本足球它欠缺的是整体性。哎，这个怎么讲？大家会觉得日本的整体性很好啊？呃，不不不不不不不，日本足球整个整体的整个这个战术是是那个到现在为止，如果回过头来讲。日本国家队的主教练是里皮，或者说是奎罗斯。日本早就进世界八强了啊！为什么？现在日本足球这几年来的最大的短板是主教练，他们坚持本土化
0: 。对，森保一也在这个国内受了巨大的批评啊，提这个世预赛的时候，<笑>对
1: 换帅的时候，当时整个这个换帅啊什么东西，就说是伊朗国内也在吵吵的。但是奎罗斯一来之后。伊朗国内现在就说是深音就说是基本上没有人再去反对他们，因为很清楚，奎罗斯就说是过去八年给伊朗足球带来的是什么
0: ？嗯，对对对
1: 。你现在日本整体的整个这个足球，我就讲了，日本的可能球员的整个这个水平比较高了，但是他的整体的整个这个战术方面，国家队主教练是他最大的整个这种短板。就像2018年俄罗斯世界杯赛，如果不是西野狼。执教，而是一个高水平的整个这种外教的话，日本队我觉得是可以进八强，甚至可以往四强
0: 里面突一突的。嗯，有道理，这个这个确实有道理。他那比赛其实出了很大问题。你现在这一次日本队跟
1: 西班牙、跟德国在一个小组，我的感觉有可能是小组出不了线的。尽管啊，在11月1号日本就说是足协召开的宣布出征2十人名单上说目标是八强。对。你把申宝一换了，找一个世界级顶牌大牌教练来，可能能进八强，有戏。你找一个就是类似于像奎罗斯这样的整个这个教练，你可能就能进八强。而伊朗大家普遍都不看好的时候，我觉得伊朗都有可能能够杀出来。我是觉得伊朗有机会啊，姐姐。这这个我们一会聊。我想说我做的这些东西什么东西，就是足球这东西本身的东西，是技术战术，整个技术战术不是一天两天。我们所有人就是说是怎么讲呢？大家国内整个这个足球换个教练赢一场球，哎呦牛逼啊，好啊
2: ！嗯
0: ，对。
1: 就像国内就说是今年西中东阶第二阶段比赛跟联赛开始之前，广州队把政治交回来重新当主教练，我当时我就讲了一句，我说我说这是毁政治呢。嗯。啊，第一场比赛广州队四比一赢了深圳。对。当时国内啊好啊一片叫好声。然后现在呢，你看广州，当当。媒体也好，球迷也好，记者也好，给足政治面子，不去说什么。对，但是你觉得政治自己心里舒服吗？呵<笑>呵我们培养教练不是这么培养的。这个确实是。那么我为什么说整个这个事情？就像就是伊朗队，就是奎罗斯在伊朗队干了八年，才把这批人带出来，才形成了他自己整个特有的整个这个技战术整个这种风格完整的。你需要时间的
0: 。嗯。
1: 对，所以伊朗就说，是我相信，包括就是是14年世界杯的时候，就是到18年俄罗斯世界杯赛预选赛的时候，大家也没把它当回事。到后来这一两年了，一看，整个伊朗势头太猛太狠，为什么？他整个这些球员慢慢起来了，就像当年那个谁啊，奎罗兹开始带伊朗国家队的时候，阿兹蒙， 1995年的9 5年1月1号出生这个球员，在伊朗国家队。直接就上去打那个手就是打中锋了，大家觉得这个教练能行吗？吹牛逼呢，哼哼。哎，实际怎么样？就慢慢慢慢用起来了。人家在意的不是说一时的整个这种短期的之内的几个成绩啊，但是我们国内的什么东西呢、啊？就这些年来快速见效、弯道超车，就忽悠各种概念，忽悠啊，忽悠的人整个就是说看什么东西都是哎，马上必须要立竿见影、啊，没有立竿见影就不行啊。没有耐心。说到整个这边呢，就是说，是伊朗足球跟中国足球，其实就是说，你不要说伊朗足球为什么好，我就问一句话：哪个教练能够在一个国家队干八年？这个就是答案。为什么伊朗足球现在能够起来？为什么中国足球不行？你看看这
0: 些年，中国足球换了多少教练。对我们俱乐部也没有说干很很长时间的，对吧？我们最长估计也就两三年，这基本上是我们的一个耐心的极限，差不多这个这个时间。嗯，对呀，所以你不要去
1: 谈人家就是说为什么能够起来，你没有这个耐心，你没有这种时间观念，你就不要指望着中国足球能够起来，因
0: 为这些年来你看看中国足球就是不断的在瞎折腾。对，就是我们总是说一句叫什么。按规律办事，但这个规律好像很多人并不知道，是
1: 吗？啊，大家都在喊着要九九为攻，九九为攻，越是瞎折腾，越是喊的响亮
0: 。嗯，对，嗯，我想问你一个，伊朗国内的情况，比如他的政治体制啊，这种我们其实都了解，但是我是不知道他伊朗足协的形式的风格是什么样的呢？是不是跟我们有一些可以比较的相似的地方？怎么讲 呢？ 基本上都是那个从政府上来的吧。当 然， 整个
1: 形式也是选 举， 基本上都是政府。你比如 说， 你像现 在， 现在伊朗足协主席塔 伊， 他是八月份八月 底， 就是说伊朗足协重新换届选举的时候选上来的。嗯。但是塔伊 呢， 因为之前就是说曾经干过伊朗足协主 席， 后来是因为心脏病下去 了， 辞职了。辞职完之后 呢， 就是说伊朗足协呢重新进行选举。前任前任干了两年，完了之后，现在这个之所以能够重新上来，因为很重要一点，他曾经在那个伊朗叫青年体育部里面干过，就是政府官员嘛。这个有点像我们的什么呢？青年体育部就是类似于像我们的呢，就是说是类似于我们的整个体育部和教育部中间的部分功能，它是属于政府部门啊。大英呢，以前是干了，就是、说是以前是。进入21世纪之后， 2 0 0 0年之前是干的伊朗的整个这个媒体记者，干到总编
0: 啊、哦，是媒体人出身
1: <笑>啊，对，媒体人出身。然后之后呢，就是说是再到那个，就是说是伊朗足协下面的整个这个各个部门去，逐渐整个整个干过。完了之后，等于是他能
0: 够入选，很重要一点还是有政府力量在背后推动，他能够上去。那这次换帅是不是跟他你刚刚说这个足协领导换人也有一定的关联 呢？ 对， 因为就是说是他整个这个上来之 后，
1: 奎罗斯跟他共事 过， 两个人处关系处的相当好啊。而且他在伊朗足协干的时 候， 奎罗斯就已经来 了， 那个时候他还
0: 只是一个副 手， 他不是那个主席。马导老师，我还要问你，就是伊朗国内的联赛，它的情况是什么样？因为我们好像就偶尔在亚冠中中能看那个波斯波利斯嘛，还是应该是伊万带队的时候吧，拿过什么亚冠亚军。但我们好像对伊朗这个联赛没有什么过多的认知啊。他那个联赛是不是都叫波斯湾联赛，而不叫伊朗联赛？对，波
1: 斯联赛。他怎么讲呢？他也其实也是，他有自己他自己的整个这个联赛委员会，就类似于像我们所说的什么原先的整个这个中超公司啊，或者是现在的什么中足联、中足联筹备组啊，就是说干负责整个这个事嗯
2: ，
1: 然后他们现在也是在号称呢，就是说是展开整个这个职业化，但是呢，他的整个这个职业化什呢，跟我们所真正看到的欧洲。俱乐部的整个这种职业化是不太一样的，不太一样什么地方？他们的整个这个俱乐部，第一不是说烧钱，因为他们整个伊朗整个国内普遍的钱不是特别多，不可能就说是对去引进那不说，但是呢，他也有外援，主要是从非洲啊、从巴西啊，或者是东欧啊这些，就说是引进的整个这个外籍球员呢就比较多，都是没什么名气，但是绝对实用、绝对实用的那些人，嗯。然后呢，这是一个；第二一个呢，本身呢就是说是伊朗国内联赛呢，就是他呢有很多，比如说他联赛里面也有很多，就是说是也有 U 2 1政策，他不是 U 2 3政策，他是 U 2 1啊、哦，必须要强制上场吗？跟我们一样？呃，必须要上场的，有 U 2 1政策。所以我一直讲嘛，只有我们那些就是说是国内的，就是说是一些就是说是无知的无知者，就是无知者无呀，他敢说，敢喷呐、啊。他不了解情况，他就是说啊，为什么中超就是说搞一个特殊的什么 U 2 s U 2 3政策什么的？其实亚洲所有各个国家你去看好了，基本都有，尤其是在西亚。对，只是不同的形式，只不过人家未必是 U 2 3有的可能是 U 2 1是吧？而且呢，他也有预备队联赛，然后人家整个这个俱乐部就是说是每个队俱乐部整个他是整个怎么讲呢？从自己青训整个这种梯队，或者是
0: 整个这个足球学校。提拔上来的年轻球员比较多，他的体制是不是像我们理解的，就也是那种俱乐部制呢？俱乐部下面的青训的梯队，还是说有一部分学校啊，或者说这样的一个形式？俱乐部啊，那跟我们其实很还是很像的，对吧？俱乐部有梯队，为什么呢？就是说是他所
1: 谓的整个，他是呢有，因为伊朗呢相比较而言呢比较大，但是呢他的整个财力也好，财政也好就有限，那怎么办呢？他第一就是俱乐部，你所在某个地方的整个这个俱乐部，他把整个自己的整个这个梯队建设好，这是一个。第二一个，他允许你开办各种足球学校，他也有足球学校
0: 啊、哦，是这样
1: ，就搞青少年整个这种足球学校什么的。然后呢，这些学校呢也可以往那个梯队里面整个这种送啊，或者类似于这种东西，都是有这些。完了之后呢，就是说，他足协呢，就是说是整个这个负责组织各种比赛。从 U 2 1开始，一直到那个 U13, U 1 3 U 十到 U 1三、U 1二、U 十一到 U 9都
0: 有，就是他这个青少年的整个赛事的体系还是非常完整的
1: 。对，但是呢，就是说是怎么讲呢？就是说越往下，它是分地区性的，它不是那种就是说是全国范围内怎么着动的。相比较而言，就德黑兰地区，就是整个这个大区啊，它不光是德黑兰市啊。对整个这种大区啊，因为相比较而言，它是比较发达的嘛。就像一个是波斯波利斯，还有一个那个就是说是那个德黑兰独立，对，埃斯特格拉尔，对，就我一直喊埃斯特格拉尔就是独立嘛，就是整个那两支德比。其实德黑兰俱乐部不光是这两家，有好多家呢。而且呢，它的整个这个联赛，你比如说有一级、二级、三
0: 级，全国范围内呢是四级。哦，那这个还是很大的，全国范围内的四级四级联赛的话啊
1: ，对，再往下就是分区了，就类似于像就是说是整个各个省，就相当于我们整个这个相当于省市自治区，就这么一个概念，就是说省级联赛整个这么弄啊
0: ，跟中国和日本其实一样，我们都是有四级联赛，就全国范围内的，
1: 对，是全国范围内的，但是。
0: 它下面还有省，就是、说是，就是说有五级、六
1: 级啊什么都是那个分区的了、地区性的了。所以整个它的人能够慢慢不断的往上冒出来啊。嗯。然后呢，在德黑兰也有那个，就是说是国家足球训练基地，就在德黑兰。以前就是说是那个打世界杯预选赛时候，中国队曾经去那边训练过嘛。啊、嗯
0: ，那基地怎么样？情况这个，比如说硬件设施。那基地啊，相对来讲，就是说是。它的
1: 那个相对来讲条件肯定比香河的国家足球基地要差远 了， 但是它的草坪质量还可以啊。硬件设施相(笑)对来讲比较落 后， 因为这是它的整个伊朗国内的整个这个经济现状所决定的。但是它的草坪还是很不错 的， 就是我们外面弄得很漂 亮， 最核心的草坪不 好， 刷点漆啊什么之类 的， 干这 个， 哎。所以中国足球搞得好
0: 嘛？这、这、这是闲话了啊！还有一个我想问你，就是我们知道伊朗和沙特啊，是一个是逊尼派，一个是什叶派。这不仅是西亚两个强国，也是西亚两个足球强国。但伊朗是穆斯林国家，但它不是阿拉伯国家，所以它语言、文化、种族上其实和中亚更接近，可能语言都更接近。比如说“斯坦”这个词儿就来自于波斯语嘛，所以是他们和阿富汗一起跟几个中亚的国家组成了一个中亚足联。是这样对吧？对对对
1: ，六个，跟那个中亚的几个斯坦，再加阿富汗，再加四个斯坦，再加那个阿富汗，再加伊朗，嗯，总共是那个中亚足球联盟就五个大区嘛。整个这个联盟，我觉得这个这个划分是没有问题的，因为从语言种族来讲，就是说是伊朗国内，就是、说是靠近北部的话，它其实也有那个东阿塞拜疆省啊什么之类的等等，这些跟那个跟他们那些斯的几个斯坦，其实还是很接近的。怎么讲呢？我觉得整个从地理位置上来讲，伊朗算是比较特殊的嘛，特别的嘛。对对对。整个那个划分的话，目前亚洲范围之内划分的话还是比较合理的。但是呢，现在整个目前整个这个情况呢，伊朗对沙特那边的态度啊，没有太多的改变。但是沙特对伊朗方面的态度呢有所缓和。
0: 嗯
1: ，为什么呢？就是说是因为沙特也想改革，他有个想要往前发展嘛、啊，他也想学习一下那个卡塔尔啊，卡塔尔、阿联酋。对，卡塔尔二零九啊，想要更往前发展，那么他需要就是获得更多的整个这种支持，所以呢，就是说他也想更加开放。当然，整个这个宗教信仰的问题呢，我想就是说是咱们还是不展开来说这些事吧，因为毕竟咱还是外行，不懂这里面的整个这个东西。派系宗教的整个这个东西是比较狠，但是呢，怎么讲呢？整体的整个这个发展来讲，就是沙特肯定要想办法努力去跟那个伊朗去搞好关系。就像卡塔尔跟伊朗这些年来整个这个关系很好，但是中间也都大家也都知道，卡塔尔跟沙特一度曾经闹翻，但是因为整个这个世界杯，现在两个国家就是说沙特跟那个卡塔尔又走得很近，对吧？包括整个这个世界杯赛期间，沙特振臂一呼，要求几个海湾兄弟小国必须全力以赴，统一支持那个卡塔尔，就是说是向全世界的整个这个球迷开放。这个其他个就是说是小国全部都呼应什么的。那么现在呢，沙特就是说下一步肯定是他想模仿那个卡塔尔。那这个就是说是今年上半年的时候，你想伊朗俱乐部球队去沙特。参加亚冠联赛西亚区小组赛的时候，就是说是待遇也好，各方面已经跟前些年已经完全不一样了
0: 。啊，这有什么故事呢？前些年什么样
1: 、啊？这个东西就是说是怎么讲呢？就是说态度啊，各方面各种安排啊，什么东西啊，就是说是尽可能满足伊朗方面的整个这种要求啊，等等。这跟前些年真的是不一样了。啊，这个也是一种传递的某种信号嘛。就很多事情都是通过体育出来的。
0: 嗯，对对对，我其实刚聊这个中亚足足联啊，或者中亚足球联盟，我想其实聊一个，我会觉得，因为西亚其他阿拉伯国家他们是西亚足球联盟，他们有一个什么海湾杯啊，什么一个比赛，互相之间有更多的交流。就伊朗，我会觉得好像会感觉有点孤立也好，或者说有那么一个感觉，我不知道这是不是一种错觉。没有，那是因为你不了解
1: 。嗯，中亚有自己的中亚杯赛，马上过两天，中亚杯 U 十
0: 四少年锦标赛就要开始了。那就他们也逐渐在搞起这个区域内部的一些比赛，对吧？不是，人家已经搞了好多年了。从中亚联盟一开始，人
1: 家就开始搞了。你想，中亚的整个这个比赛优十 4， 优十 5， 优十 6， 优十 7， 到优十 9， 然后再到女足的 U 十五、U 十八、U 20， 再到室内五人制的，再到那个女足的都有。完了之后，就是本来说今年。想要搞一个那个什么，就是说是本来是中亚还有一个国家队之间的整个这个比赛，这两年因为疫情不搞了，人家的交流不比海湾地区少，嗯
2: ，
1: 啊，只有我们现在东亚，你看看所谓的我们东亚联盟啊，怎么怎么怎么怎么怎么，你看有活动吗？相互之间有吗？什么都没有，只有一个东亚杯了，是不？<笑>只有一个东亚杯，而且还是就是说是整个还是怎么讲呢？东亚杯你看看日韩国跟日本派出的都是什么队？<笑>对对，其实现在最不团结的什么？就是东亚之间，东亚联盟其实是最不团结的。你看西亚，人家就是说，是整个就搞，然后就是中亚也搞起来了，东南亚也都知道，南亚现在也有，就只有东南亚什么都没有。然后这这一段时间，日本还在玩的，就是说现在要那个去参加欧国联，涂亚入欧，去参加美洲杯，或者是那个中北美,美金杯赛，不惜的跟你玩。我们自己还在打我们自己的小算盘，
0: 韩国又有韩国的想法，所以你怎么去跟人家对抗？嗯，是的，聊了这么多啊，最后一个话题，马上世界杯开始了，这个伊朗的世界杯前景你怎么看呢？因为他这个分组，其实我觉得有机会啊，英格兰、美国、威尔士和伊朗，因为我觉得以伊朗的实力啊。五次参加世界杯，小组都没出过线，就我觉得有点离谱了。以他的这个水平，我是很看好伊朗这届可以小组出线的。我不知道马头老师怎么看伊朗的这个整个世界杯前景呢？嗯，有这个同感，有这个
1: 同感。我觉得就是说，是从分组抽签的时候，就是说在目前整个这个几个，就是说是几支亚洲球队里面，就是说是可能是伊朗吧，能够突一突。日本是我觉得，因为分组太差了。如果日本队跟韩国队的分组调一调，日本队也可以冲一冲16强。伊朗现在整个这个形势是最好的。那么就是说，怎么讲呢？现在整个这个伊朗现在应该是礼拜天，他的整个这个备战，奎罗斯来了之后，整个这个备战已经进入到了第五个阶段，整个这个比赛开始了。因为后面其实就是说是国内联赛也已经停了，全力以赴都在一直都在准备，现在就等着那些海外球员吧。欧洲整个这个联赛马上,上陆陆续续，这个礼拜打完之后应该差不多了吧？要等待他们整个这个回归了。希望整个怎么讲呢？就是说，我觉得伊朗还
0: 是可以期待一下的，还是可以期待一下。我是觉得伊朗是那种底线很高的那种球队，是真正能在世界杯上和叫什么有竞争力的亚洲球队。对。就是我们一直在说的，伊朗的踢法特别硬朗，踢世界杯比踢亚洲范围内的比赛要更好。因为之前呢，就是说
1: 大家比较担心的，就是说是阿兹蒙在那个劳库森打比赛的时候，整个受伤了嘛。现在是应该是昨天还是前天，就是在五号吧，好像是，应该是十一月五号吧。我看到一个报道说，那个阿兹蒙参加世界杯没问题了。那这样一来的话，我觉得。可以干一干，跟其他几个很有意思。啊，再打美国，伊朗人绝对会拿出百分之两百的精力来干美国队的
0: 。对对对，他这个分组其实挺有意思，伊朗和美国，美国和英格兰，包括英格兰和威尔士，我觉得这组故事可太多了。啊<笑>，对啊，所以就是说，我就说了，我觉得伊
1: 朗打那个美国，就说是98年世界杯，你想，就说是已经淘汰了，大打美国。呃、uh, ，那是什么感觉？就是说，这回再打美国的，话，我觉得肯定是拿出百分之两百的整个这个劲儿来干美国。对对对，对吧？我觉得他打美国那场，肯定无论如何肯定会想办法拿下来的。所以，我觉得我们还是一块期待嘛，等着看世界杯吧，等着伊朗队替我们出口气吧
0: 。好，呃，我们也希望伊朗在世界杯好运吧。我最期待伊朗。这期我们就和马德老师聊到这儿吧，之后有机会找马德老师聊其他更关于中国足球本身的一些话题，我们下期节目见。好，谢谢啊，各位再见。